0: Boa live para você! Fala gente,
1: tudo bem? Aqui é o Caio Mello para mais uma live da Rádio Gazeta Online e da Revista Esquinas. A minha convidada de hoje é a Letícia Keller, caspiriana, que escreveu uma matéria para o site da Revista Esquinas, na qual ela entrevistou o Rubens Casara, que é juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele falou sobre como o fanatismo se apresenta numa situação de pandemia. Então a gente vai conversar hoje com a Letícia Keller para saber mais sobre esse assunto. Vou aproveitar e convidar a Letícia aqui para a live, né, para fazer parte. E aproveito para lembrar que vocês também podem fazer parte. Manda a pergunta de vocês, participem, interajam aqui com a gente. É para a gente é sempre muito legal a participação de vocês. Fico melhor aqui.
2: Oi, Caio. Boa tarde.
1: Oi, Letícia. Tudo bem?
2: Tudo bem. tá me ouvindo direitinho?
1: Sim, sim. Você também me ouve bem, né? Sim. Ah, perfeito. Então... Letícia, para a gente começar então aqui nossa live, nossa conversa sobre a sua reportagem, você decidiu fazer uma entrevista para falar sobre essa temática do fanatismo ou essa temática surgiu durante a sua conversa com o doutor Rubens Casara?
2: Não, eu já vinha com a ideia de fazer essa temática e abordar essa temática sobre o fanatismo e aí a partir disso que surgiu a entrevista com o Rubens.
1: Ah, perfeito, entendi. Falando, inclusive, agora sobre ele, ele é doutor em Direito e mestre em Ciências Penais. Uhum. Em que medida, então, essa formação dele, que ele possui, estabelece propriedade para ele falar sobre esse assunto?
2: Acredito que quando você tem toda essa formação, isso te dá um embasamento muito bom para ter uma visão da sociedade, todos os poderes, assim, no governo no geral, para você conseguir abordar bem uma temática, assim, essa temática de maneira... Bem bacana, assim, na hora de falar sobre isso e tudo mais. Então, ele conseguiu dar uma visão geral muito bacana pra gente.
1: Perfeito. Inclusive, como é que você conseguiu contato com ele? Onde que você... Você já o conhecia ou você acabou pesquisando e chegando até ele?
2: Na verdade, eu consegui contato com ele por meio do Júnior, que foi o editor da matéria. E eu já vinha tentando contato com alguns outros que seriam cientistas políticos, mas a, a, o retorno não foi muito bom. E aí o Júnior o Junior conseguiu o contato dele pra mim e ele foi super acessível, assim, no Rubens e tudo mais. E a gente conseguiu fazer a entrevista de uma forma bem tranquila.
1: Ah, que interessante. Então, é um ponto que você tocou sobre o, o Júnior, né? O Júnior foi o editor da, da reportagem. Qual foi o papel do Júnior, né? Pra, de acordo com o estilo que você escolheu de pergunta e resposta, qual o papel teve o editor em decidir o que entra e o que sai? Como é que você também ajudou ele nessa, nessa tarefa?
2: Ah, sim, foi tudo, né? Porque ele tem uma visão muito boa sobre isso e tudo mais, então ele conseguiu me dar bastante conselho sobre o que eu deveria colocar o que eu poderia tirar para não ficar muito excessivo e passar a informação demais assim que talvez não fosse entreter tanto o leitor é, eu mandei as perguntas para ele também antes de mandar para o Rubens para ver se estava tudo certinho então todo o passo a passo ele me acompanhou bastante então isso facilitou para que a matéria fosse publicada de uma maneira bem legal
1: entendi entendi Letícia inclusive falando em Júnior olha já tá aqui no interagindo é. com a gente várias pessoas interagindo também Obrigado pela interação de vocês, pessoal. E o Júnior até te pergunta como que foi o seu processo de apuração para uma reportagem no estilo Pergunta e Resposta. E até sobre esse estilo, qual que é a vantagem desse estilo então Pergunta e Resposta, como você escreveu a sua matéria?
2: Então, escrever nesse estilo foi algo que me facilitou muito, porque é bem complicado e é algo que a gente fala bastante até estudando jornalismo que é importante você manter a imparcialidade. Então, quando eu trouxe essa pauta para questão, foi algo que eles pontuaram bastante e me indicaram que fizesse nesse estilo ping-pong, que seria pergunta e resposta, para que eu não desse opinião e não conseguisse assim, de repente, manipular a opinião do leitor e tudo mais. Então, escrever desse, nesse estilo faz com que eu consiga trazer algo mais limpo assim, em que o leitor possa tirar as próprias conclusões, porque a fala é inteiramente do Rubens.
1: Exato, a opinião é sempre do entrevistado e não, não do jornalista, né? Sim. Da jornalista no caso. Perfeito. E como que você conversou com o Dr. Rubens? Foi por meio de uma ligação, de algum aplicativo? Foi, foi por mensagem? Como é que você estabeleceu contato com ele?
2: É, eu enviei as mensagens pelo WhatsApp as perguntas e a gente marcou um dia para que ele me respondesse por e-mail. Então ele mandou as perguntas bem completas por e-mail, e a partir disso eu fui fazendo a apuração da matéria.
1: Ah, perfeito. Então, por e-mail, entendo que ele mandou por escrito todas as perguntas, né? O que acho que sim, já facilitou sim, é um pouco o, seu, o trabalho de vocês, né? Com
2: certeza.
1: Perfeito. Quando é áudio, e ainda mais quando a resposta é em áudio e a, e a reportagem sai em pergunta, tem que ser feita toda uma, uma adaptação, né? Que é. nesse caso, então, essa etapa vocês já pularam, né? Facilitou uhum. bem. Inclusive, falando disso sobre o processo de escrita, em quanto tempo mais ou menos até você preparar a pauta, fazer toda a sua pesquisa, mandar para o Rubens, ele te responder, você acertar o texto? Mais ou menos quanto tempo a reportagem saiu?
2: Ah, demorou, acho que umas três semanas, assim. É, assim, até desde o período que eu enviei a, a pauta, assim, de início e toda essa apuração e tudo mais, demorou aí mais ou menos quase um mês, assim. Mas no processo, de fato, de começar a produzir e, enfim, conseguir as respostas e tudo mais, isso demorou em torno de duas a três semanas, assim.
1: Perfeito. Não, é, realmente leva tempo uma reportagem bem apurada, bem feita, Com certeza, como foi como né? é o meu caso da sua, né? Então, e também varia um tempo pouco conta, da
2: disponibilidade né? do, do próprio entrevistado, né? De saber quando que ele vai poder dar essa entrevista pra gente, responder essas perguntas. Então, assim, mas o Rubens foi o que eu falei, ele foi bem acessível, então isso facilitou muito, assim.
1: Ah, perfeito. Bom, é, estamos numa pandemia, mas não necessariamente tá todo mundo parado. Pelo contrário, a maioria das pessoas se adaptou, tá trabalhando de casa. A maioria das pessoas inclusive tem a sensação de estar tá trabalhando mais agora na pandemia do que no antes dela, né? Não sei se pois é. é a sua percepção Quanto <risos> repórter, mas mas, mas muitas pessoas acreditam nisso, né? Um ponto que eu ia tocar aqui, justamente pelo Rubens ser tri... é, do... juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele pôde falar sobre todos os assuntos que você levantou alguns ele fez restrição e antes de publicar a reportagem ele pediu para você mandar antes para ele dar uma olhada e aprovar, como é que foi?
2: Então, ele conseguiu é, falar sobre tudo de uma maneira bem bacana, ele respondeu tudo. É, ele respondeu, assim, bem completo, na verdade, então acredito que toda essa formação dele, essa atuação profissional, foi uma carga incrível, assim, para que a entrevista e a reportagem pudesse é, ser configurada, assim, do jeito que ela foi, né, e trazer uma repercussão legal. E é, qual foi a outra pergunta que você fez? Desculpa.
1: Ah, então, é, perguntando se ele, em algum momento, ele, é, bom, falou sobre todos os assuntos, ok, e se ele, de, é, quando você terminou a matéria, você teve que mandar para ele aprovar antes ou ah, já pôde publicar não, direto? Não, não,
2: ele, ele não, não mandei para ele antes, não, ele já, já pôde publicar direto, assim, depois eu só enviei o resultado, né, que foi a matéria já publicada, e aí ele agradeceu o convite e tudo mais, e, enfim, foi tudo bem tranquilo, mas foi isso.
1: Ah, perfeito. É, como você, nas perguntas e na... Bom, pelas respostas dele, ele já tinha respondido sobre tudo que você tinha perguntado, né? Claro que você Com não ia certeza. inventar a resposta é, para ele, assim, ainda mais no estilo que você escolheu.
2: Algo... Exato. Como foi uma entrevista ping-pong, né? Nesse estilo, a notícia, na verdade. Então, assim, o que ele mandou foi exatamente o que a gente colocou, sabe? Não, não teve nenhuma alteração ali, até porque ele mandou por escrito. Então, facilitou o nosso trabalho e conseguiu uma, uma resposta mais certa, sabe? Exato, assim.
1: Vocês tiveram que tirar alguma coisa por questão de tamanho, por exemplo, ele, responde, ele mandou alguma coisa, alguma coisa muito grande que não, não pôde entrar tudo.
2: Sim, sim, isso teve. Ele mandou, e assim, eu lembro que eu, eu até mandei uma mensagem pro Júnior e falei, olha, deu assim umas cinco páginas, não vai ter como publicar isso. E aí ele falou, ah, corta as menos importantes, assim, deixa as perguntas mais importantes para que a matéria consiga seguir o fluxo dela certinho, assim, e fazer uma repercussão legal. Então foi isso. Nós tivemos que contar
1: algumas vocês... coisas. Ah, claro, como sempre, né? Natural mesmo. E vocês como é que vocês escolheram as perguntas mais importantes? Foi, talvez, pelas respostas mais relevantes que ele deu? Teve alguma coisa a ver com isso?
2: Sim, isso, inclusive, foi um conselho que o Júnior me deu. Ele falou para focar bastante nisso. Ele falou, pega as perguntas mais interessantes e vê quais foram as respostas mais elaboradas, assim, que deixaram... É, a matéria mais legal, porque na verdade foi isso né a gente tentou guiar a matéria de acordo com as perguntas para que o leitor conseguisse entender direitinho a mensagem que a gente estava querendo passar, então as respostas com certeza foram assim primordiais para a gente conseguir decidir quais que ficariam e quais que sairiam
1: E Letícia, partindo agora para as respostas dele, alguns pontos que ele tocou durante a reportagem ele tocou principalmente, até a questão principal da, da pauta né da sua reportagem no ponto do fanatismo de que forma ele estabelece, então, que essa cegueira causada pelo fanatismo se estende até as questões sanitárias no caso da pandemia?
2: É, eu acredito que a partir desse momento que ele fala bastante desse fanatismo, é muito uma questão de que as pessoas deixam de escutar, de fato, os agentes da área da saúde e todas essas indicações super importantes e começam a acreditar em algo que não é, de fato, guiado pela racionalidade ou até mesmo pelo por toda essa pesquisa feita por trás, para que isso pudesse ser, de fato, algo, enfim, útil para a sociedade. Então, as pessoas acabam deixando de procurar fontes precisas e certas e para que, que elas consigam é, obter essas informações. E isso acaba se configurando num contexto geral, já que a gente vê que tem muitas pessoas que não estão cumprindo isolamento social, não estão respeitando essas normas e essas indicações feitas pela Organização Mundial da Saúde. E muitas vezes a gente vê que isso é algo, assim meio sem pena em cabeça, sabe? Que a pessoa não consegue entender de fato, fala muitas coisas que não têm muita relação. Então, eu acho que nesse sentido, ele, é, o fanatismo, assim, que inclusive o Rubens abordou bastante, foi algo levado mais para esse aspecto, assim, das pessoas não conseguirem, de fato, ter essa informação e esse cuidado nesse período de pandemia, por conta de não conseguirem enxergar os fatos direito.
1: E até levando isso, né, indo ao encontro disso, ele fala também sobre o negacionismo, né, as pessoas que não acreditam que o, que o vírus seja tão grave assim, ou que haja uma conspiração, enfim, diversos, diversos pontos de negacionismo que existem hoje no mundo todo. Mas para ele, até que pegando essa questão global, é, esse negacionismo parte da população ou os governantes têm muita importância na construção dessa lógica também?
2: É, assim, pelo que ele pontuou, e é algo que eu acredito muito também, é que os governantes têm uma atuação muito forte nessa questão, porque eles, como um trabalho assim, que eles têm, né, esse papel que eles desenvolvem na sociedade, é, acredito que isso é primordial. Assim. A população pode sim ter esse problema do negacionismo já nela, assim, vindo dela, a partir dela. Mas acredito que a partir do momento que o governante não faz nada para mudar isso para tentar desconstruir tudo isso que já vem acontecendo Eu acho que aí existe um problema muito grande que o Rubens aborda e é, fala bastante também é, nessa, nessa matéria
1: E para o Rubens, qual que é, como que ele avalia a postura do nosso presidente Do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia, essas questões sanitárias?
2: Então, é, pelo que ele coloca bastante na matéria, a gente entende que é uma questão assim, que existe aí um descaso governamental, ele fala também bastante dessa questão, que inclusive foi é, algo que eu coloquei logo no título, né, que na verdade toda essa questão não é, é não é algo assim por acaso, né, isso é um projeto, na verdade, né? ele coloca nessa questão de que esse descaso é algo que, enfim, não é por acaso. Então, acho que isso fala muito sobre o posicionamento dele com relação a tudo que o, o nosso presidente Jair Bolsonaro tem feito e todas as medidas que ele vem acatando também né, no combate à pandemia. Então, isso é complicado.
1: E um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você até citou essa questão né, de que, na verdade... É, a construção do discurso é bem calculada e não mal calculada, né? é, é muito mais planejado, ele até pontua exatamente isso, que não tem uma estratégia, uma estratégia ruim, no caso do Trump, sim uma estratégia cuidadosa na construção do discurso do Trump. Explica para a gente melhor então essa tese dele como que o Trump usa do negacionismo de certa forma a seu próprio favor?
2: Então, acho que você falou bastante coisa, na verdade, que é exatamente isso. É Toda essa questão, que inclusive ele pontua bastante na, na matéria, é que ele usa desse negacionismo, desse discurso cuidadoso que o Rubens coloca para obter uma manipulação da, de uma parcela da população, que geralmente é, são os eleitores dele. Mas assim, isso não atinge só os eleitores, claro. Né? Então é um processo assim que ele tenta é, colocar na matéria e trazer para gente que é muito bacana, que faz com que você entenda que, na verdade, existe por trás disso, pode existir todo um processo de manipulação para conseguir convencer a população do que eles querem, entende? Então, isso também é algo que foi muito interessante ser pontuado por ele.
1: Qual que pode ser o ganho político, então, seja para o Trump, Bolsonaro, o Erdogan na Turquia ou qualquer outro chefe de Estado, qual pode ser o ganho político desse discurso negacionista, de certa forma? O que eles têm a ganhar com isso?
2: Às vezes até uma reeleição, assim, a gente vê que o próprio presidente Jair Bolsonaro passou por um grande período, assim, uma grande fase, inclusive o Donald Trump, de fake news, e eles conseguiram se eleger através disso, sabe? Então, ter essa questão do negacionismo e toda essa, essa questão pontuada pelo Rubens e tudo mais, a gente entende que é algo, assim, bem complicado quando você não consegue perceber isso, né? Perceber que talvez isso seja um discurso cuidadoso, que tem aí uma manipulação por trás. Então, isso pode gerar uma eleição, até mesmo uma reeleição do candidato.
1: É, exatamente. Nos Estados Unidos, esse ano é ano eleitoral. Aqui no Brasil também, mas é na esfera municipal. Nos Estados Unidos, na, fe na esfera federal, o Trump, que vinha sendo o grande favorito para reeleição, a pandemia tá... fez com que as pesquisas mostrassem que o Joe Biden, o candidato democrata, tenha mais chances de vencer claro que isso é bem relativo, né? tem até um, uhum. um livro que eu já li, chama Ganhar de Lavada, é do Scott Adams que ele explica todas as estratégias que o Trump se utilizou para vencer a eleição e ele realmente pontuou exatamente isso, que nenhum discurso do Trump por pior que pareça, por pior que pode parecer para algumas pessoas, nenhum discurso foi mal calculado pelo contrário, foi Exato. muito bem calculado ele faz um, esse uso político né? e soube usar Nesse, nesse sim, sim. sentido de estratégica, estratégia política, sobre usar bem para vencer a eleição. Agora, se isso é moral, se isso é bacana ou exato. não, isso aí é cada um que é, vai cabe decidir. Ao eleitor, né, claro. é
2: o leitor, exato. Mas, assim, isso é uma questão que muitos eleitores, assim tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto que não votaram no presidente Jair Bolsonaro, pontuou que, na verdade, ele não mentiu na, na, no período de eleição, assim, né, entre aspas, ele, na verdade, está sendo bem conivente com as propostas que ele fez para o governo, então, isso também é uma questão que cabe ao leitor analisar com base no que a gente traz para ele, né, o que ele tem que refletir. então, isso também é uma maneira bem legal do Rubens fazer com que as pessoas consigam entender essa temática toda
1: perfeito, inclusive o prénome, né? Do, aliás, o pós-nome do livro, esse que eu acabei de indicar, ganhar de lavada, né? Tem um tracinho, persuasão no mundo onde os fatos não importam, né? Ou seja, Sim. no discurso político os fatos nem sempre são a exato. questão mais relevante. E exatamente, aí é, é na o pandemia que é problemática,
2: exato, é exatamente o que acontece, toda essa questão que o fanatismo coloca muito também que a gente tentou trazer para a matéria, né? É exatamente isso. Nem sempre, assim, muitas vezes o discurso do, do do candidato, né, principalmente ali para os eleitores dele, é, aquilo importa muito mais do que de fato uma pessoa especializada na área que traz essa questão. Então, até que ponto isso de fato vai ser benéfico para o momento em que a gente está vivendo, entende? Até que ponto isso vai trazer alternativas e ajudas para que a gente possa sair desse período e combater de fato o coronavírus? Então, é uma reflexão muito bacana também, que a gente tem que ter e é importante, assim, principalmente na democracia, né?
1: Sem dúvidas. E outro ponto que o doutor Rubens ele toca, ele faz várias críticas ao neoliberalismo. Para ele, qual que foi o papel negativo do neoliberalismo nas, na construção das mazelas da nossa sociedade atual?
2: Uma coisa que ele fala bastante assim, ao longo da matéria, e não só é, em uma pergunta específica, assim, é que o neoliberalismo ele abriu um precedente aí de que, na verdade, a vida ela, é, consegue ser comercializada, ela tem um preço. Então, o mercado e a economia acabam sobressaindo do que a vida, de fato, dos cidadãos e dos indivíduos, assim, no caso, brasileiros, mas também pode ser visto num contexto geral. E que isso é muito, é, assim, ruim, né? Péssimo, na verdade, para um contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, e aí começam a vir todas essas questões, né? De formas de você conseguir fazer um isolamento vertical e tudo mais para que essas coisas consigam, assim, para que a economia consiga se manter ali e ao mesmo tempo você né, tentar impedir, mas a gente sabe que tudo isso pode ser algo muito problemático. Então, a partir do momento que você tem toda essa questão que ele traz, né, o liberalismo ele aborda também que é algo complicado. A partir do momento que você tem essa comercialização e essa, essa estipulação de preço na vida, entende que aí você não consegue, não, não olha mais a vida como a vida de um ser humano, você olha ela através de um preço. Assim. Então, isso também é algo muito interessante para a gente analisar, né?
1: Com certeza, Letícia. Acho que está até ligado com outro ponto que ele tocou, que é a questão da necropolítica. Inclusive, primeiro, explica para a gente o que é a necropolítica e como que ela se relaciona com o nosso momento atual.
2: A necropolítica ela foi desenvolvida por um filósofo contemporâneo que ela traz um questionamento sobre é, a soberania do Estado quando ele decide quem vive e quem morre. né? Então, assim é, trazer essa questão justamente no período de pandemia, em que a gente sabe... Qual que é a parcela da população que geralmente sofre mais, que é mais marginalizada, que tem menor acesso à saúde, geralmente periférica e tudo mais, que tem esse acesso menor à saúde e, a... e todas essas questões que são questões básicas garantidas pela Constituição até mesmo. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar essa questão de necropolítica que ele traz na reportagem, em meio ao contexto que a gente está vivendo, a gente consegue entender quem de fato sofre mais. E assim, qual é o descaso do governo com relação a isso, entende? As medidas que eles estão adotando para que isso não aconteça, porque se eles não adotarem medidas, é fato que isso vai acontecer, que essa parcela vai sofrer e que isso vai acarretar em diversos problemas. Então, essa toda é a questão da necropolítica que ele traz, assim.
1: Perfeito, a necropolítica não começou com a pandemia, mas acho que a pandemia a gente pode entender que agrava nessa situação.
2: Com certeza, com certeza.
1: Perfeito. Você citou que é do filósofo contemporâneo, é o aquele camaronês, né? Uma Bambi, se eu não me engano.
2: Isso, exatamente, exatamente. Ah,
1: perfeito. Tenho muita vontade de ler esse livro dele, né? E trouxe à tona essa discussão dele contemporânea da necropolítica veio muito à tona assim que começou a pandemia. Claro, Nossa, é relevante sim. sempre, mas agora, sobretudo agora, as pessoas estão indo atrás desse conceito, né?
2: Exatamente.
1: E até falando falando disso ajudando teorizar o mundo, ajuda a gente também a tentar construir um mundo melhor de alguma forma. E no final da reportagem você tenta fazer esse paralelo com o doutor Rubens, né, no sentido de pensar em alternativas para o pós-pandemia. Para ele, primeiro de tudo, de quem é a responsabilidade por trazer esse debate para a esfera pública?
2: Bom, é, assim, para ele, mas também acredito que numa visão geral, acho que esse papel está ligado bastante à imprensa, né? ainda mais nessa questão, já que a gente vive em uma democracia é uma coisa que ele fala bastante também é que é sempre importante você questionar então você ter toda essa questão de uma apuração de fatos e você nem sempre ter só o que um governante acha certo, assim não só sempre a opinião dele, mas também o um outro lado para você conseguir apurar e chegar às suas próprias conclusões, é fundamental para você conseguir elaborar a sua opinião, seja ela tanto ligado à fé, como ele questiona, assim, coloca, numa questão religiosa, mas até numa questão política mesmo assim, numa questão social. Então você ter essa essa dualidade assim de de visões, né, que a imprensa traz muito isso, né? Mesmo sendo muito criticada nesse período, é algo que, assim, é super importante para que você consiga ter essa opinião e essa visão e sair desse fanatismo. Então, acredito que para o Rubens, assim, esse papel está muito direcionado à imprensa. assim
1: E na opinião do Dr Rubens, quais mudanças precisam acontecer? Quais alternativas a gente precisa pensar no pós-pandemia?
2: Ele fala muito que esse fanatismo, assim, ele empobrece o, o discurso público e o diálogo, assim, na, na área pública e que isso é algo, assim, que tem que tem que mudar, né, pra gente conseguir, de fato, sair desse fanatismo e tudo mais. Então, acho que, de repente, assim, é entender, de fato, o trabalho da imprensa no meio da democracia e ter, assim, até mesmo compreender, numa visão política, assim, em quem é que a gente está elegendo, em quem é que a gente está votando... E no meio que você vive, assim, no meio que você vive, isso é muito importante para você conseguir ter essa percepção. Então, é, ter um maior investimento nessas nessas áreas, assim, e abordar melhor essa questão, eu acho que é uma, uma coisa que ele traz muito, assim, na, na matéria, né, na, durante as, as respostas que ele dá, que é ter essa percepção e essa, essa enfim, essas outras alternativas que você poder pensar e ponderar é algo imprescindível, assim, então... Uma, um, uma melhor visão com relação a isso, eu acho que é algo que ele traz bastante. Assim.
1: E Letícia, agora partindo até para outro ponto do bastidor da sua reportagem, que é a repercussão que ela teve. Ela agora está em segundo lugar da mais li, da, das reportagens mais lidas né, da revista Esquinas nesse, nessa cobertura diária do, da pandemia que vocês vêm fazendo. O que, que você acha que explica o sucesso de público, né, de audiência da sua reportagem?
2: Eu acho que, assim, tudo isso é, consegue ser bem explicado pelo contexto que a gente vive mesmo, porque a gente vê que sempre está é, saindo aí, a sempre fala muito sobre todas essas questões de manifestações, que as pessoas vão, e, enfim, é, incidentes que acabam acontecendo, incidentes, né, como o Rubens coloca no caso do desinfetante, do Donald Trump, em que ele sugeriu é, uma criação de vacina, já que o desinfetante era tão bom criar uma vacina por meio do desinfetante, e a gente viu que pessoas começaram a ingerir desinfetantes, então, assim, nos Estados Unidos, exato. Foi exatamente a cara que eu fiz quando eu a reportagem. E assim, é, é algo que toda essa questão que vem sendo colocada é algo que a gente... A população acho que acaba se interessando também em entender de onde surge esse fanatismo, de onde ele vem, né? O que a gente pode fazer para mudar essa nossa percepção... É, em todos os âmbitos assim, né? porque é exatamente isso que ele coloca. Ele coloca é, a gente fala sobre o fanatismo ideológico no âmbito político, mas ele também no início assim da reportagem fala bastante sobre essas outras esferas e como é importante você entender como que esse processo se configura para você conseguir sair dele. Então acho que isso é muito o que as pessoas têm buscado também entender o que de fato está acontecendo. Né? Então talvez isso esse... tenha sido um dos motivos assim.
1: E você acha que quem leu a sua reportagem ficou com qual recado final após ter lido tudo aquilo?
2: Bom, eu acho que a percepção de fato mudou, assim. Eu tive um retorno muito legal também de muitas pessoas com as quais eu compartilhei, falando que isso é... enfim... é... Trouxe um repertório muito bom para essa pessoa, assim, para ela conseguir debater melhor sobre o assunto, entender melhor, né? Como eu te falei, é onde entender o contexto em que você vive, entender o que você defende, o que você quer defender, as melhorias que você quer. Então, a partir do momento que você consegue sair desse contexto, observar ele de fora, assim, tipo, olha, eu estou agindo como um fanático, eu estou tendo, sabe, ideais fanatistas, assim, então a partir do momento que você vê isso, é algo que acaba trazendo essa, essa reflexão para a pessoa, né? Tipo, o que está que de fato acontecendo no meu país, né? O que, qual, assim, a posição desses governantes como ela se configura com relação a isso? Se você tem uma pessoa, no caso do Rubens, que tem aí é, um potencial muito grande de fala nessa área, ele pode trazer essas informações muito bem detalhadas e explicadas para gente. Eu acho que isso faz total diferença, assim, para o entendimento, né? Então, talvez tenha sido essa a mensagem que eu acredito que tenha ficado para os leitores.
1: E você, enquanto jornalista, enquanto repórter, é, qual que foi a sua sensação, a sensação de dever cumprido quando você vê não só o sucesso de audiência, mas também os feedbacks que você recebeu, essa sua sensação, como é que foi para você ter toda essa repercussão positiva?
2: Não, foi incrível, assim, eu de verdade não esperava que fosse chegar na segunda, mais lida, nem nada assim. É, a gente fez um trabalho muito bacana, assim, eu fiquei bem feliz quando eu vi o formato da reportagem enfim, como que ficou tudo certinho, né mas assim, não esperava, eu fiquei absurdamente feliz, assim, sabe, quando é, o Ratinho ficava me marcando e mandando no grupo, olha, tá crescendo aqui, o número de visualizações e tudo mais, então, isso foi assim, incrível, eu não esperava e eu fico muito feliz, porque é exatamente isso, né uma sensação de dever cumprido, você vê é que você tá no caminho certo, assim então, é, isso foi tudo, assim, pra mim
1: Letícia, você tem vários admiradores e admiradoras aqui acompanhando a gente. Um monte de gente durante a live elogiava a sua reportagem, elogiava também as suas as suas falas aqui que você trouxe. Inclusive, dependente de se eles leram ou não, né? Se já leram ou não? Muitos, acho que acreditam que até ainda não leram, né? Que tá acompanhando, que estão acompanhando a gente aqui. Quem não leu, como é que faz para ler a sua reportagem? Quem ficou interessado, né? Faz a sua propaganda aqui agora. <risos>
2: Então, para quem me segue nas redes sociais, né, eu compartilhei lá também, o nome é de meu usuário é L.L. Keller, com dois R's no final, e eu compartilhei lá também, mas a própria Esquinas, o Instagram da Esquinas tem, é, então você consegue acessar também no site da, da Esquinas, vai ter também a reportagem, e a gente fez uma compartilhação, assim, bem bacana, para que isso tivesse um alcance legal, então você vai conseguir encontrar facilmente nas redes sociais, assim... Tanto na minha quanto das esquinas e de quem foi compartilhando, é a reportagem. E é só clicar no link e ler, é bem tranquilo assim.
1: Tá certo então, Letícia. Ó, gente, quem tá acompanhando essa live e entrou na metade, por exemplo, ó, vai, assim que eu encerrar ela aqui agora, vai ficar disponível no nosso IGTV e também vai pro nosso canal do YouTube, caso vocês queiram acompanhar, reassistir também, compartilhar depois, vai ficar disponível por esses canais. Eu volto então na quarta-feira, quatro da tarde, pra mais uma live. Muito obrigado a todo mundo que participou, tava aqui mandando mensagem, interagindo aqui com a gente. Letícia, mais uma vez, muito obrigado por participar, foi um prazer pra mim.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Tchau,
0: tchau, gente. Tchau, Letícia. Tchau.
2: Obrigada.
0: Eu que agradeço. E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você, a Ainda mais conectado.